0: capítulo 3, verso 17 ao 21, diz assim a palavra de Deus, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo que se desvia e se envergonha, visto que só pensa nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem até subordinar a si mesmo todas as coisas. Que o Senhor nos nossos corações... Aplique a poção da palavra lida. Vamos orar? Grandioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. E queremos te pedir, ó oh Deus, que a mesma venha falar às nossas vidas, aos nossos corações. Pois, Deus, precisamos ouvir a tua voz e viver eh, segundo a tua santa vontade, segundo os seus santos desígnios. Precisamos viver em louvor, em glorificação, em adoração ao Teu poderoso nome, é em Cristo Jesus que oramos, e desde já te agradecemos, amém e amém. Bom, amados, o tema de nossa série de mensagens é uma vida centrada em Cristo, uma vida centrada em Cristo, e, e eu imagino que é muito difícil ter a vida centrada em Cristo. Ter Cristo como centro de tudo que somos, que queremos, que pensamos. É, é muito complicado, mas é algo que Deus deseja do seu povo. E quando nós lemos a carta de Paulo aos filipenses, quando nós lemos o capítulo 3 em especial, Paulo ele fala sobre três tempos. Paulo ele vai falar sobre o seu passado. Ele vai falar sobre o seu passado quando no início da carta ele cita quem ele foi. Ele foi um perseguidor da igreja, um homem que entendia e pensava que estava fazendo as coisas segundo os princípios de Deus, mas não fazia. Então, ele cita o seu passado como exemplo da graça de Deus ter o alcançado e transformou a sua vida. Ele cita o seu presente, e no presente ele usa uma figura interessante, que ele usa a figura de um atleta, e a ideia é uma ideia de avanço, e no seu presente ele está citando que ele está avançando e cada vez mais ele está se tornando parecido com Cristo, de tal forma onde Cristo é glorificado através da sua vida e dos seus atos. Mas quando nós lemos os versos 17 a 21, o apóstolo Paulo não está mais citando o seu passado, nem citando o seu presente. Ele agora está vendo com a perspectiva do seu futuro. Ele está vendo a sua salvação eterna em Cristo Jesus e a plenitude da sua salvação. Ele está olhando o seu futuro, ele está olhando do céu. E, e entendendo isso, que é um cidadão dos céus, ele compreendendo essa verdade, ele incentiva a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo a viver a sua cidadania, nossa cidadania está nos céus. Esse é o tema de nossa mensagem. E ele chama a atenção daquela igreja a entender que a sua cidadania não está na terra. A sua cidadania está nos céus. A cidadania é importante. Quando viajamos para um outro país... Essencialmente, precisamos de um passaporte que demonstre a nossa cidadania. E, e é interessante que esse termo, cidadania, nos nossos dias, é usado muito. Por quê? o tempo todo você vê assim, exerça a sua cidadania. E quando você vê um comercial assim, exerça a sua cidadania, o que é que está falando? O comercial está falando sobre votar. E eles estão restringindo a cidadania a um ato de votar. Um único ato. Exerça a sua cidadania, vá votar. Exercer a cidadania não é restringir a um ato somente, é muitas coisas, é claro que há um incentivo ao voto, a pessoa eleger um candidato, mas é claro que a ideia de um cidadão dos céus em exercer a sua cidadania, há uma demonstração imensa em todas as áreas da sua vida que você é de Cristo, é diferente. Por isso você pensa e fala e age da forma que você faz, porque você é um cidadão dos céus. Mas a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos e a exortação a nós é que nós devemos exercer a nossa cidadania dos céus. Como cidadão dos céus, nós precisamos olhar para a terra do ponto de vista do céu. Nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. E muitas vezes em nossos corações e em nossas vidas é perdida essa perspectiva do reino dos céus e de um cidadão dos céus. E minha esposa, ela foi corrigir o PowerPoint e ela me perguntou o porquê da bandeira do Brasil e dos céus. Aí eu respondi a ela com isso aqui, ó. Tua nacionalidade está na terra, mas tua cidadania está nos céus. Você, tua nacionalidade, talvez, possivelmente todos, está na terra, brasileiro. Possivelmente todos brasileiros. Mas, mas... A sua cidadania está nos céus. A nossa nacionalidade está na terra. Mas a nossa cidadania nos céus. Você tem a cidadania celestial? Você é um cidadão dos céus? E para Paulo dizer isso, é claro que ele dizia porque havia uma importância na cidade de Filipos em ser cidadão romano. E o apóstolo Paulo está dizendo, a sua cidadania é muito mais valiosa. Você é um cidadão do reino dos céus, mas será se você tem vivido como um cidadão do reino dos céus? Será se você tem vivido para a glória de Deus, para o louvor do Senhor? E quando nós entendemos que nós somos cidadãos do reino dos céus, nós compreendemos algo, nós compreendemos que o nome, o nosso nome está registrado no céu. E por isso, nós devemos viver de forma digna como filhos de Deus que amam e glorificam a Deus e a sua cidadania. O apóstolo Paulo fala muito nisso, ele diz que nós somos embaixadores de Deus em terra estranha, a ideia é que somos embaixadores de Deus no Brasil, e como se Embaixadores de Deus, nós precisamos, em nome de Jesus, disseminar a cultura cristã. Não é uma subcultura, mas é a cultura do reino de Deus. É a cultura da graça, é a cultura do amor, do perdão, da bondade, da amabilidade. Viver de modo digno do evangelho é anunciar as verdades de Deus, é citar sobre o reino de Deus, sobre a vida de Jesus Cristo, sobre o nosso Senhor e Salvador, rei absoluto sobre nós. E quando nós citamos isso e vivemos de modo digno, e o nosso nome está registrado no livro da vida, segundo diz Apocalipse 22, 15, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos a nossa identidade celestial, selada pelo Espírito de Deus. E aí, meus irmãos, a nossa perspectiva do passado é uma perspectiva de gratidão a Deus, porque éramos de um modo, e Deus nos alcançou. A nossa perspectiva do futuro, é de um, do presente, é de crescermos espiritual, espiritualmente cada vez mais e mais para parecermos cada vez mais com Cristo e com a nossa cidadania e demonstrarmos de quem somos e quem servimos e de onde vimos, viemos. Mas aí a ideia do nosso futuro é uma ideia gloriosa. É uma ideia de salvação eterna e de morada nos céus. Mas a igreja, ela perde essa noção e, e nós perdemos completamente essa noção porque quando nós olhamos para o nosso passado e o nosso coração arde em gratidão, quando nós olhamos para o nosso presente e futuro, talvez as nossas perspectivas não são Perspectivas celestes, são perspectivas da terra, de coisas aqui na terra, de vivermos mais, e mais, e isso é muito sério, quando eu era jovem, uma vez em uma conversa na igreja com outros jovens, e nós conversávamos sobre a volta de Cristo, e a perspectiva celeste. E todos nós, inclusive eu, naquele período. Um dizia, eu quero casar ainda. Antes de Jesus voltar. Aí o outro dizia, eu quero ter filho. O outro dizia, eu quero ter um carrão da hora. Ah, massa. Bom. Massa bem nordestino. Viu? Bom. Eu quero. Então... Aqueles jovens, inclusive eu, a nossa perspectiva naquela conversa a respeito da volta de Cristo, era uma perspectiva muito terrena, porque era uma perspectiva voltada para aqui, para a Terra. E, e muitas vezes nós não pensamos assim, e muitas vezes nós não entendemos desse jeito. Algumas vezes cantamos em ato fúnebre e as pessoas não gostam de cantar fora, esse hino fora de um ato fúnebre, porque acha triste um hino que diz assim, ó, oh, pensai neste lá, lá dos céus. Por quê? Porque nós não vivemos pensando na perspectiva futura de um céu glorioso e magnífico, o qual Deus está preparando para nós. Mas como cidadãos dos céus, nós devemos ter essa certeza da nossa identidade, da nossa cidadania. E como cidadão dos céus, o nosso costume, o nosso hábito é falarmos coisas concernente ao reino dos céus. E, e, e a palavra de Deus está repleta que nós devemos falar entre vós com hinos, com salmos e cânticos espirituais. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo deve aprender a falar a linguagem dos céus. E a linguagem dos céus não é uma linguagem igrejeira. Tem um cântico pentecostal, que diz, aleluia, glória a Deus, essa é a linguagem do cristão. Né? É isso mesmo? Não conhece? Eu estou sendo mais pentecostal. Olha. <risos> e, e, então, eles dizem isso. Essas são duas palavras que enaltecem e glorificam a Deus e que nós devemos falar e citar. Mas a linguagem do cidadão dos céus, não é só resumida a glorificação. A linguagem de um cidadão dos céus é uma linguagem onde fala coisas é, concernente, que venha não só glorificar a Deus, mas concernente de bom para o outro. Que não venha falar palavras torpeis. A linguagem do cristão é uma linguagem que fala o que edifica, coisas boas. É uma pessoa que não é rendida às circunstâncias e ao é um momento. É alguém que entende e deve glorificar a Deus e exaltar a Deus e bem dizer e abençoar o seu irmão pelo que ele fala. Mas é interessante que quando o, o apóstolo Paulo ele cita no verso é, 17, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. A ideia aqui é que em tudo, não só na fala, mas que em tudo seguissem o exemplo de Cristo a partir do exemplo de Paulo. E a, a, então traz por Atrás disso tudo, uma ideia de vida com Deus e vida em Deus e glorificação a Deus com seus atos, com sua fala, com seu comportamento seguindo exemplos daqueles homens de Deus que ele cita anteriormente, Timóteo, ele mesmo, Epafodrito e Cristo. É viver e seguir esses exemplos e viver e falar coisas extraordinárias e coisas que venham glorificar e exaltar a Deus. Mas o texto vai falar que o cidadão dos céus, ele obedece à lei dos céus. E o verso 18 diz bem assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, que até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória dele está naquilo que desviam, deviam se vergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele cita o verso 18 e 19, a ideia é que essas pessoas que entendem que o seu reino é o reino celeste, precisam obedecer as leis vigentes no seu reino, na sua cidadania. Tem de ser obedientes à lei de Deus, os princípios de Deus. Então, são pessoas que não têm ligação nenhuma com o que é terreno. E ele vai citar a ideia do que é terreno. Ele cita a ideia de pessoas que se preocupam e falam só coisas terrenas terrenas, e a sua preocupação é o seu próprio ventre, e a ideia do ventre aqui é o significado de valores materiais de todo tipo, que se torna um ídolo de satisfação dos seus sentimentos, não é só voltado à comida, à alimento, mas é tudo que traz satisfação. E essas pessoas, eles se desviam dos princípios de Deus e da verdade de Deus. Essas pessoas estavam lá no meio do povo, no meio da igreja de Filipos. Mas eles não eram do povo de Deus. Eles não obedeciam a palavra de Deus. Eles não obedeciam aos princípios de Deus. Eles eram judaizantes e queriam trazer um fardo judaizante juntamente com Cristo, então eles estavam contrariando a ideia, os princípios, a vontade e a verdade de Deus Deus chama a atenção dessa igreja a obedecer os princípios de Deus, a não ser como um cidadão da terra que é guiado pelos seus prazeres, pelos seus próprios ventre, pela sua própria cobiça, pelo desejo de ter e de ser, de satisfação. E isso cada vez mais está aumentando no meio do povo de Deus. Cada vez mais está aumentando essa ideia terrena, essa ideia confusa de termos e de sermos. Cidadão do reino dos céus, ele obedece à lei de Deus. A busca dele está nas coisas de Deus e nos princípios de Deus e na verdade de Deus. Mas é necessário entender que somos é, leais à causa dos céus. Somos leais à causa de Deus. Somos leais à causa da cruz. Verso 18 e 19. Somos amigos da cruz. Somos amigos da mensagem da cruz. E há um outro hino que traz por trás essa teologia. Se eu amo a mensagem da cruz, seu se triunfo meu gozo será. É uma ideia de desprender de tudo e a alegria e o gozo ser na mensagem da cruz. A cruz de Jesus é o tema da palavra de Deus, é o tema bíblico. De fora a fora, no Antigo Testamento, o povo olhava para a cruz e o sacrifício de Cristo na cruz. Da agora para trás, nós olhamos para ela. É o tema, é o tema de nossa vida, de nossa história. De nós que somos cidadãos do reino dos céus por causa da cruz e o sacrifício de Cristo. Essa é a nossa pregação. A cruz não se prega mais. A cruz é a prova do amor de Deus pelos pecadores. De um Deus que se deu por amor a mim, a você. A cruz deu cabo à religião do Antigo Testamento e à religiosidade da tradição, à religiosidade de costumes. A cruz de Cristo nos dá acesso a um novo período, um novo tempo. A cruz de Cristo nos dá, através do sacrifício de Cristo na cruz, nos dá acesso ao próprio Deus. Em oração, podemos orar, podemos conversar com Deus em qualquer lugar, andando, sentado, deitado, correndo... É claro que quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo gritou ou falou ou quase não saía som da sua voz, quando ele diz, telestai, está consumado. Ele está dizendo que o seu sacrifício foi suficiente, foi único para o perdão dos nossos pecados, para vivermos uma vida de glorificação a Deus, para adentrarmos na presença de Deus e para termos a cidadania dos céus. Além do mais, tudo aquilo, tudo aquilo que a cruz trouxe, precisamos viver anunciar e pregar, porque o Senhor Jesus ele disse alguém que me seguir, negue-se a si mesmo, negue-se os desejo do ventre, negue os ídolos, busca satisfação em mim, toma a sua cruz e siga-me. É claro que quem vive diferente, o apóstolo Paulo, nos versos 18 e 19, ele vai citar a condenação, exatamente no verso 19, a condenação que essas pessoas têm. O fim deles, que não vivem a mensagem da cruz, que são inimigos da cruz, o fim deles é a perdição. Verso 19. O Deus deles... É o estômago. A glória que eles têm baseia-se em vergonha. E só se preocupam em coisas terrenas. Paulo chora. Porque sabe que o futuro desses homens é a perdição. É a condenação. É o inferno. E esses homens que estavam no meio da igreja é claro que o contrário é uma verdade extrema. Que a vontade de Deus é que em Jesus Cristo nós possamos amar a mensagem da cruz e em Jesus Cristo possamos, em nome de Jesus e para a glória de Deus, vivermos como cidadão do reino dos céus. E o cidadão do reino dos céus, ele... Aguarda o Senhor nos céus. E quando você lê o verso 20, diz bem assim. Pois nossa pátria está nos céus. de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você é um cidadão do reino dos céus? Será se você tem Jesus como seu salvador? Mas no verso 20, os adjetivos que o apóstolo Paulo usa é que ele é Senhor também. E se ele é Senhor, nós somos escravos dele. Se ele é Senhor, ele manda em nossas vidas. Se ele é Senhor, eu nego a mim mesmo e tomo a cruz e sigo e prego a mensagem da cruz, se Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, se foi Ele que me conectou a Deus, se Ele domina a minha vida e a minha história, eu tenho de olhar para o reino dEle, porque eu sou cidadão dos céus, e eu aguardo esse Senhor, eu não sou como judaizantes que olham o passado e querem conservar a lei mosaica. Eu sou um verdadeiro cristão que aguardo o meu Senhor. A minha perspectiva aí no futuro é em salvação. Eu tenho de entender que as coisas desse mundo vão passar. Mas há uma esperança de salvação há uma esperança de céu e eu consigo isso em Jesus Cristo então eu não posso viver como se fosse só um cidadão terreno a minha nacionalidade é terrena a minha cidadania é celeste então eu não posso viver como um louco da parábola que Jesus cita de um homem que plantou e colheu muito e disse, eu vou aumentar os meus celírios. E aquele homem, a visão dele, era uma visão tão somente terrena. E o Senhor Jesus disse, louco, se hoje te pedires, para onde vai a sua alma? Você é um cidadão do reino dos céus? Ou você vive o um meio termo, a religiosidade que não te pode salvar. A religiosidade que talvez coloque um fardo sobre as suas costas. A religiosidade que faz com que você venha os cultos e ouva, e ouça a pregação. Mas que não haja mudança e transformação. Se Ele é Senhor e Ele é Deus ele é, se ele é o meu salvador e o seu salvador, e ele é se você tem a cidadania e a identidade cristã você deve viver como tal, falar como tal, pensar como tal, agir como tal porque se você não faz isso você pensa que é mas não é Pensa que é cristão, pensa que é cidadão, mas não é. O cidadão do reino dos céus, ele visa o outro. O cidadão do reino dos céus, ele visa a glória de Deus. O cidadão do reino dos céus, ele glorifica a Deus, aonde ele está, porque ele é diferente. Porque Jesus está com ele. Está na vida dele. Então ele pensa diferente. Ele age diferente. E ele comunga da mesma mesa. Porque um dia vai comungar. Um dia lá no céu. Onde todos os santos estarão juntos, reunidos. Bendizendo e louvando ao reino de Deus. Bom, irmãos, muitas coisas acontecem em nossas vidas e muitas vezes nos roubam até a nossa paz, a nossa alegria, a nossa comunhão, rouba a alegria de viver, de orar, de cultuar. Algumas coisas das quais nos acontecem podem nos levar em alguns momentos até, até raiva de Deus, de Deus, do Senhor Jesus Cristo a questionar a ação de Cristo os atos dele a direção dele sobre a nossa vida a condução dele sobre o nosso viver mas eu quero te dizer uma coisa Deus tem muitos pensamentos ao vosso respeito e a palavra de Deus diz que o pensamento que Deus tem é pensamento de paz olhe para o céu não olhe as circunstâncias Não olhe o momento Não olhe a dificuldade Olhe para os céus E quando nós olhamos para os céus Nós aprendemos a amar A perdoar A suportar A conviver A andar A amar E a viver Como Deus deseja que vivamos Eu sou nordestino essa é a minha origem terrena. Então, eu tenho característica de nordestino. Gosto de cuscuz. Gosto de carne seca. Gosto de sarapate. Gosto de andar de cavalo. Gosto de falar o xente. Vixe, Gosto. Gosto de macaxeira, com carne seca. É bom demais. Mas você tem as suas características. Talvez você, paulista, gosta de uma virada paulista. Coisa boa. Você, caiçara gosta de um peixe com banana. Bom demais também, para alguns. Eu gosto. Talvez você tenha vícios de linguagem para tanta sua regionalidade, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que você não pode esquecer quem você é, você não pode esquecer a sua cidadania, você não pode esquecer o preço que foi pago para você ser um cidadão dos céus, e acima de tudo, ter gratidão nos no seu coração, pelo que Deus fez. Ele te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ter gratidão no seu coração pela bondade e o sacrifício de Cristo na cruz. E essa é a minha e a sua pregação. Você precisa sair do marasmo espiritual a dificuldade de enxergar o reino de Deus, de viver para a glória de Deus, de glorificar a Deus nos seus atos, na sua vida nas suas relações e você precisa crescer espiritualmente mas você precisa em nome de Jesus ver o seu futuro aonde você vai passar a eternidade o Senhor Jesus diz acumule, portanto Tesouro nos céus. Lá ninguém pode roubar. Lá ladrões não escavam nem roubam. Sabe por que você deve fazer isso? Porque você é um cidadão de lá. Viva como um cidadão do reino dos céus. Baixe sua fronte. Converse com Deus. Muitas vezes, ó oh Deus, nós somos bombardeados com coisas que tiram o nosso foco, somos bombardeados com coisas que tiram a nossa visão, somos bombardeados com coisas que tiram a nossa paz, somos bombardeados com coisas que tiram a nossa alegria, somos bombardeados, ó oh Deus, que mudamos até a nossa maneira de pensar, e até achamos que não vale a pena viver, pensar, e agir e amar. Como cidadão dos céus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, oh Deus, nos limpa, nos lava, nos purifica. Ajuda-nos, oh Deus, a vivermos e vivermos para a tua glória. Louvarmos o teu nome e aprendermos como glorificar mais o Senhor com as nossas vidas, com os nossos atos, com com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos anseios, com o nosso serviço. Senhor, tem misericórdia em nome de Jesus, porque muitas vezes somos contaminados, oh Deus, pela corrupção mundana. Somos contaminados pela sociedade e falamos, se todo mundo faz, por que não fazer? Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos e vivemos para a glória do teu nome, em louvor do teu reino. Magnificação, exaltação e glorificação do Senhor. Ajuda-nos a viver e viver diante do Senhor, onde o Senhor é glorificado, onde a nossa cidadania aparece. Porque o Senhor é visto em nós no que falamos, no da forma que agimos, da forma que pensamos e expomos os nossos pensamentos, os nossos atos, o Senhor vem aparecer, Pai, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.